0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Efeseni, Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1 și vom citi primele două versete, pagina 1100. 44 în Sfânta Scriptură. Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Isus, Har și pace de la Dumnezeu și Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos Amin Vă rog să luați loc În dimineața asta când am venit la biserică am intrat în in sala copiilor Și si când am intrat în in sala copiilor A venit alergând înspre mine Luca Și si mi-a spus Sami, să sa știi că am citit efeseni Să știi că deja am citit efeseni Am zis, bravo, abia aștept să te aud că ai învățat-o pe de rost Nu vă pun să ridicați mâna cine pe lângă Luca A mai citit tot efeseniu dar provocarea este aceeași: să citim epistola către efeseni în întregime, să o memorăm, da? Să o memorăm și din când în când o să dăm ocazia celor care au memorat, în loc ca eu să citesc pasajul care urmează la predică, și să știți că ăsta de azi a fost curt, unele sunt mai lungi, să vină și să recite. Cine va învăța în limba greacă epistola? Acela va lua un premiu foarte mare Toți cei care învață pe de rost Întreagă Vor primi un premiu Pentru că așa e normal, așa e frumos Să încurajăm pe cei care investesc În citirea și în memorarea cuvântului Dar cine o învață în greacă O să dăm premiu și numai pentru un capitol Dar nu premiul cel mare Premiul cel mare doar pentru Întreaga epistolă în limba greacă Așa că nu puteți ști ce bucurie am avut în dimineața asta când am aflat că cel puțin o persoană, deși vreau să cred că au fost și alții care au citit epistola către Efeseni, dar cel puțin o persoană și venită din zona copiilor, a venit și a spus am citit deja Efeseni. Efeseni este o epistolă scurtă. Dar același timp este o epistolă uimitoare și o epistolă minunată. Am uitat să spun mesajul din dimineața asta e un mesaj un pic mai tehnic fiind partea de introducere a epistolei, partea în care încercăm să așezăm contextul în care Apostolul Pavel scrie și să vedem autorul, destinatarii, scopul pentru care scrie epistola. De aceea Vă rog să aveți răbdare, însă Dumnezeu poate să vorbească și să atingă inimi chiar și prin părțile acestea mai tehnice ale predicării Scripturii. Într-o seară, o fetiță de vreo 13-14 ani care mergea la o adunare undeva într-un sătuc de munte a reușit să-l ia cu ea la adunare și pe bunicul ei care era foarte împotrivitor față de Evanghelia. Fetița era întoarsă la Domnul, nu știu exact ceilalți din familia ei dacă erau sau nu, dar ea era o fată tare credincioasă și s-a rugat mult pentru bunicul ei să vină măcar o dată cu ea la biserică. Și în seara aia când bunicul a venit, predicatorul a citit un text din Geneza, capitolul 5, unde există un refren care mereu și mereu spune așa, cutare, a născut pe cutare și apoi a mai trăit o vreme, a născut fi și fiice și apoi a murit. Și mereu și mereu se aude refrenul acesta, s-a născut, a trăit și a murit, s-a născut, a trăit și a murit, fetița, când a văzut ce se întâmplă în sinea ei, a zis, Doamne, cum se poate una ca asta? Exact astăzi, în seara asta, când eu m-am rugat atât de mult pentru bunicul să vină și el la biserică și exact acum când a venit predicatorul a trebuit să citească exact pasajul acesta. Când au plecat de la biserică, au plecat de mână, era iarnă, zăpadă, cumplit afară, n-au zis nimic unul către celălalt. Fetița n-a avut curaj să întrebe dacă i-a plăcut la biserică, dacă mai vrea să vină, nici el n-a zis nimic. Dar când a ajuns acasă, bătrânul s-a dus în camera lui, s-a pus pe genunchi și -și și-a predat viața Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplase de la biserică și până acasă, în continuu, în mintea lui, fredona melodia aceasta. S-a născut, a trăit și a murit, s-a născut, a trăit și a murit, s-a născut, a trăit și a murit. Și omul și-a dat seama că ăsta este și destinul lui, că și el este aproape de plecare. Și atunci, în seara aia, în urma predicării dintr-un text plictisitor, am spune noi, Dumnezeu i-a schimbat viața și omul acela în vârstă l-a primit pe Hristos în viața lui și cât a mai trăit a rămas un creștin, un credincios spre deosebire de majoritatea epistolelor pe care le scrie Pavel fie că vorbim de corinteni fie că vorbim de galateni fie că vorbim de coloseni fie că vorbim de tesaloniceni ambele tesaloniceni toate aceste epistole au fost scrise de Pavel ca răspuns la unele probleme care apăruseră acolo în bisericele respective. La Corint, de exemplu, le spune, fraților, am aflat despre voi de la Ecloei, că între voi sunt certuri, apoi că vă dați în judecată, apoi că unii trăiesc în curvie, știți toate poveștile acelea și toate nenorocirile care erau acolo în biserica din Corint. La Galatia, la Galatia au venit iudaizatorii și le-au spus dacă nu țineți legea, dacă nu vă tăiați prăjur, sunteți pierduți, nu ajunge harul, trebuie pe lângă har și așa mai departe. La Colose au venit niște filozofi care au spus că nu e suficient așa credința simplă în Hristos, ci pur și simplu e nevoie de, de o viață de ascet, e nevoie de, de multă filozofie și așa mai departe. Nu s-a întâmplat așa ceva la Efes. Apostolul Pavel nu scrie efesenilor pentru că acolo ar fi apărut neapărat vreo problemă anume. De aceea, epistola aceasta este un pic diferită de celelalte. Tonul ei, o să vedem, este un ton mult mai pozitiv în general decât în celelalte epistole. De fapt, efeseni este un... Rezumat scurt și cumprinzător al Evangheliei și al implicațiilor pe care Evanghelia o are în viața celor credincioși și, bineînțeles, în viața Bisericii. În pagini puține, Efesenii acoperă cu claritate și precizie un număr impresionant de teme teologice. Epistola este atât de fundamentală încât chiar ar trebui citită, studiată și memorată de către toți creștinii. Conceptele ei teologice însă sunt atât de profunde încât nu este chiar simplu să i sondez toate adâncimile. Unii teologi au numit-o regina epistolelor. Cei mai mulți au numit-o Epistola Bisericii. De aceea și tema noastră generală în această serie de predici care va ține până undeva în luna iunie, ca să parcurgem toată epistola către Efeseni, se va intitula simplu Efeseni Epistola Bisericii. A fost epistola favorită a lui Calvin și a altor lideri religioși puternici. Epistola aceasta explică în rezumat ce înseamnă a fi creștin. Mai bine decât o face oricare altă carte a Bibliei. Epistola către efeseni clarifică esența, esența credinței creștine. Explorează dinamica relației personale cu Hristos. Prezintă planul general al lui Dumnezeu pentru biserică. Și de asemenea arată care sunt implicațiile trăirii unei vieți creștine. Cum spuneam, tonul apostolului Pavel în epistola către efeseni este unul pozitiv și optimist, dar fără să facă vreun compromis în ceea ce privește doctrinele și învățăturile Fundamentale. John Stott, unul dintre cei mai mari predicatori ai secolului 20, în același timp pentru mine este teologul meu preferat, dintre cei din partea asta mai uh, aproape de noi. L-am și întâlnit personal, un om simplu, un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, un om care m-a influențat foarte mult în pregătirea mea ca și predicator tânăr când m-am întâlnit cu el în urmă cu mulți, mulți ani în Slovacia la o conferință l-am întrebat pentru că am fost curios nu mi s-a întâmplat vreodată să miau notițe după un predicator și în urma unei singure predici să scriu aproape un caiet întreg nu mi s-a întâmplat asta de obicei ei, toți avem această problemă, toți predicatorii, de aia e bine să scrii. Când scrii, eviți să tot repeți anumite slogane, anumite lucruri ce m-a impresionat la John Stott a fost faptul că nimic absolut nu repeta, niciun cuvânt nu era în plus. Și m-am dus la el la sfârșit într-o pauză, las la o parte faptul că cu ce m-a terminat cel mai mult n-a fost neapărat predica, stilul lui de, de prezentare, teologia curată care o prezenta, ci simplitatea lui. Noi eram obișnuiți, știți, dacă e șeful, vine șeful, se bagă în față la cantină, nu stă el la rând cu ei hey, la alți, îi punem o masă separat, îi comandăm ceva, ce nu mănâncă ei la alți, că nasă. nu? John Sto și-a luat tava, că eram la o cantină studențească, și-a luat tava și s-a pus la rând, și a stat în rând cu ei alt. Era atât, atât de simplu. Asta m-a, m-a impresionat cel mai mult la el. Și l-am întrebat cât timp ți-a luat pentru o predică ca asta. Mi-a spus, de obicei, cam 40 de ore. Dar a zis, uneori când nu am timp, cam 20 de ore. Am rămas impresionat profund. Și atunci am înțeles de ce fiecare cuvânt pe care îl spunea își avea rost acolo și locul. Și era nevoit să iei notițe până te durea mâna că nu erau atunci de-astea cum scrieți voi acum, și trebuia cu pixul să dai și să scrii, și să scrii, și să scrii. John Stott... Spune că epistola aceasta către efeseni este în care Pavel dezvălă niște adevăruri fantastice legate de binecuvântările pe care noi le-am primit în Hristos. Și toate acestea sunt prezentate într-o cântare, într-un imn pe care biserica primară se pare că îl cânta atunci în vremurile de început. Acum, deși are peste 19 secole de când a fost scrisă, unele dintre aspectele pe care Apostolul Pavel le abordează în această epistolă continuă să fie subiecte ferbinți și probleme pentru biserica de astăzi. Pentru că unii intrați adesea în diverse controverse cu unii sau alții, sau urmăriți, mai ales de când cu social media, și vedeți tot felul de discuții care se poartă, la ora aceasta în spațiu public, veți rămâne surprinși să vedeți că aceleași erau și frământările creștinilor de atunci și Pavel răspunde la toate acestea, la subiectele acestea fierbinți. De exemplu, asimilarea și educarea noilor convertiți, suveranitatea divină și voința umană liberă, războiul spiritual, Închinarea în biserică, inclusiv aspectele diversității formei și stilului, formarea spirituală, rolul sexelor în căsătorie, reconcilierea rasială, planul și scopurile lui Dumnezeu pentru biserică, rugăciunea de mijlocire în viața creștină și, desigur, alte subiecte fierbinți care ne frământă astăzi, toate acestea. Le vom descoperi împreună și vom găsi răspuns pe care Apostolul Pavel ne-l lasă în epistola aceasta. Vom descoperi împreună că fiecare paragraf din epistola către Efeseni este plin de conținut relevant pentru creștinii din bisericile locale de astăzi, oriunde ar fi ele localizate. Care este scopul cu care Pavel scrie această epistolă și uh, uitându-ne la scop, vom înțelege de ce teologii de-a lungul secolelor au numit-o epistola Bisericii. Sunt patru teme fundamentale, patru teme majore în Efeseni care trebuie luate în considerare în formularea scopului epistolei. Prima este tema puterii lui Dumnezeu asupra tuturor stăpânirilor, puterilor și autorităților este o, o temă principală a epistolei a doua este tema unirii evreilor și neamurilor într-un singur trup în Hristos nu vreau să intru în detalii acum pentru că o să ajungem la Efesen capitolul 2 unde Apostolul Pavel dezvoltă tema aceasta a unirii într-unul singur a evreilor și neamurilor, doar nu pot să nu-mi exprim surprinderea pentru mulți creștini de astăzi care încă văd poporul lui Dumnezeu format din două popoare. Dumnezeu are un singur popor. Iar poporul acela astăzi este biserica lui Hristos. Amin. Care e format din evrei convertiți, care s-au întors la Hristos și cei dintre neamuri care s-au convertit. Poporul acesta este un popor internațional. De aceea creștinii, deși pot fi patrioți, nu pot fi naționaliști niciodată. Naționalismul și creștinismul nu fac casă comună. Nu ai cum. Pentru că, frate, cu tine e și Bela, și Ghiulo, și Iulișco, și Aneta, și eu știu, Lizeta și mai știu eu cine, și uh, uh, aia, Brândușica, uh, chiar dacă e din zona fraților romi, uh, sau lămuița Floricica, eu știu ce nume mai au ei foarte uh, așa apreciate, toți sunt frații noștri, toți frații noștri în Hristos. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la aspectul acesta, este o temă deosebit de importantă, a unirii tuturor credincioșilor într-un singur trup în Hristos. A treia temă este tema încurajării credincioșilor să înceteze practicile imorale și să însușească un mod de viață conform sfințeniei lui Dumnezeu. O să vedem când ajungem la capitolul 4 ca apostolul Pavel vine și le spune foarte clar: "O dinioară ați făcut așa, Acestea erau lucrurile în care voi trăiați, acestea erau păcatele cu care vă confruntați. Dar acum, lăsați-vă, spune, de toate acestea și îmbrăcați-vă cu Hristos. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Să știți, dacă este o dezbatere în Noul Testament cu privire la îmbrăcăminte, pe primul loc este îmbrăcarea cu Hristos. Amin? Nu cu baticuri de nu știu care sau fuste de nu știu care, deși și alea, așa, au rolul lor, fiecare luate la rând și discutate, însă îmbrăcarea cu Hristos este punctul principal în învățătura despre îmbrăcăminte în Noul Testament. Noul Testament pune accent pe îmbrăcarea caracterului interior, în primul rând, care trebuie să se asemene cu Hristos. Și a patra temă este tema noi identități în Hristos a celor credincioși și importanța ei în luptele spirituale, în relațiile cu ceilalți credincioși și în trăirea după imperativele morale ale vieții creștine. Acum, având în minte toate temele acestea, încercăm să definim și să-l facem cât mai scurt și ușor de înțeles scopul acestei epistole. Apostolul Pavel a scris această epistolă unei rețele bine dezvoltate de biserici din Efes și din zona Efesului cu scopul de a le consolida concepția despre noua lor identitate ca mișloc de întărire în luptele împotriva puterilor Întunericului Apoi de promovare a unității mai mari între evrei și neamurile din biserică, și de a stimula o transformare tot mai adâncă a vieților lor spre a se conforma cu puritatea și sfințenia pe care îi cheamă Dumnezeu să le manifeste. Haideți să ne uităm puțin acum la aceste două versete cu care apostolul Pavel își începe epistola. Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voare Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Isus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Observați partea aceasta introductivă a epistolei către efeseni ca de fapt a tuturor epistolelor apostolului Pavel, urmează modelul scrisorilor din antichitate. Se identifică mai întâi pe sine ca și autorul scrisorii, apoi numește destinatarii scrisorii, cui scrie, ca apoi să îi salute pe cei cărora le scrie. Ideea principală din aceste două versete, este următoare, apostolul Pavel își demonstrează grija pastorală față de acești credincioși, scriindu-le această scrisoare și rugându-se ca Harul și Pacea, Harul și Pacea, binecuvântările noului legământ, Harul și Pacea să le umple viețile. Haideți să luăm pe rând, mai întâi să vedem Cine este autorul? În versetul 1, Apostolul Pavel se identifică pe sine, ca singurul autor al epistolei. Poate prin aceasta el dorește să-și consolideze autoritatea și respectul în fața cititorilor epistolei. El nu scrie doar ca unul dintre conducătorii bisericii, și ca unul care a împlinit un rol fundamental în înființarea și consolidarea acestei biserici. Dacă ne ducem puțin în urmă la Cartea Faptele Apostolilor, vom vedea acolo modul în care Apostolul Pavel a început biserica aceasta sau cum a început biserica aceasta din Efes. Cine știe unde a început biserica din Efes? Știți unde? Într-o școală. Când a ajuns acolo, a închiriat școala unui anumit Tiran. Avea nume frumos ăsta, predestinat de-a dreptul. Am văzut școala lui Tiran, am fost acolo la EFS cândva, mai țin minte când, dar știu că am fost și am fost interesat să văd unde a fost școala lui Tiran. Acolo timp de 2 ani de zile. Doi ani de zile, Apostolul Pavel a predicat, a învățat scripturile și spune cuvântul că toată Asia Mică, toată Asia Mică, în urma lucrării desfășurate în școala lui Tiran, a auzit cuvântul Evangheliei. Așadar, el scrie ca unul care a fost plantatorul, dacă vreți, tatăl, părintele spiritual al acestei biserici. Ca apostol, așa cum se numește el Pavel, apostol, spune el, al lui Isus Hristos, el și-a primit mandatul de la Isus Hristos în mod direct. Nu mai intru în detalii, dacă vă amintiți, când am uh, avut seria de mesaje din Epistola către Galateni, acolo în Galatia erau unii care puneau la îndoială apostolia apostolului Pavel. Puneau la îndoială chemarea lui, autoritatea lui, așa că Pavel petrece un timp cu cei din Galatea ca să le explice modul în care Dumnezeu l-a chemat pe el. Nu face același lucru aici, ci doar se numește Apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, spune el. Expresia aceasta prin voia lui Dumnezeu îi validează în plus autoritatea, arătând sursa, Poziției sale. Ca și apostol, el explică Galatenilor că el și-a primit mandatul de apostol direct de la Isus Hristos, la fel ca și ceilalți 12 apostoli, așa că nu există uh, uh, nicio diferență între apostolia primită de cei 12 și darul acesta al apostoliei pe care Apostolul Pavel l-a primit din partea uh, Domnului Isus Hristos. Până prin secolul XIX, nimeni n-a îndrăznit să nege dreptul de autor al lui Pavel. Prin secolul XIX, unii teologi liberali au început să atace, așa cum fac de fapt și astăzi unii din zona liberală, cu fiecare dintre cărțile Scripturii. Autorul este Pavel, este cât se poate declar, Apostol al lui Iisus Hristos, care nu s-a numit pe sine apostol în mod voluntar, nu l-a numit nici biserica apostol, ci Dumnezeu însuși l-a numit. De aici, autoritatea lui. Vom trece mai departe și ne vom uita la destinatari, dar înainte de asta vreau să lămuresc ceva. Mai nou, în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, în anumite cercuri creștine, în anumite grupări creștine, Unii au reînviat, spun ei, slujba de apostoli și sunt unii care cred că Dumnezeu i-a chemat pe ei acum să fie apostoli. Unii poate o să râdeți și o să că oamenii se pot numi oricum. Nu, nu nu e de râs aici. Pentru că apostolii au fost cei prin care Dumnezeu a vorbit direct, iar prin ei ne-a rămas Noul Testament. Apoi, un alt adevăr fundamental care nu le înțelegem, de exemplu, o să ajungem la asta pe parcursul epistolei către efeseni, în Biserica Noului testament sunt și proroci. Dar prorocii din Biserica Noului Testament sunt diferiți de prorocii din vechiul testament. Oficiul care este egal în autoritate cu oficiul pre, a, 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 prorocilor din vechiul testament. În Noul Testament este oficiul apostolilor. Apostolii sunt cei care vorbesc la același nivel de autoritate și îndrăznesc să spun chiar deasupra prorocilor din Vechi Testament. Și o să explicăm când ajungem acolo de ce. Am stat zilele astea într-una din zile să mă uit la unii care vorbesc astăzi, fie în România, fie în alte părți din lume, și care merg în direcția asta, Dumnezeu le vorbește lor așa cum vorbea lui Petru, lui Pavel, lui Ioan. Și am rămas surprins să văd câtă lume este dispusă să meargă după astfel de oameni. Am rămas surprins cât de ușor sunt unii gata să spună, Duhul Sfânt mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a vorbit mie direct. Acum, știți, oficiul de proroc în Vechiul Testament nu era ceva cu care să te mândrești prea tare. Nu, nu. Mulți dintre prorocii care au fost proroci adevărați în Vechiul Testament nu și-au dorit să fie proroci. Ieremia nu și-a dorit să fie proroc. Nu și-a dorit. Pentru că Ieremia a știut ce înseamnă asta. Dacă spui ce Dumnezeu ți-a spus să spui, e bine, dacă spui prostii, mori, ești omorât cu pietre. Nu ai voie să spui lucruri care Dumnezeu nu ți le-a spus, venind și afirmând că Dumnezeu ți le-a spus să le spui. Nu era simplu. Credeți că lui Ezechiel i-a plăcut așa de tare să fie proroc? Când Dumnezeu i-a spus du-te și ia o turtă și coace-o pe Belegar. Pe bălegar pune-o și coace-o acolo și mâncă-o după aia. Credeți că lui Osea i-a plăcut să fie proroc? Pe lângă că Dumnezeu îi spune du-te și te cu prostituata Gomera, ia-o de nevastă și iubește-o cum iubește Domnul pe Israel. Și o să ia face asta, dar după ce asta pleacă înapoi pe centura orașului, acolo unde știa ea să trăiască după modul ei de viață, Dumnezeu îi spune, du-te înapoi pe Gomera, du-te înapoi. Credeți că oamenii ăștia n-au mai putut de fericire că sunt proroci? Nu, oamenii ăștia au înțeles ce înseamnă oficiul acesta, ce responsabilitate majora apostolii domnului Isus Hristos au plătit toți cu viața pentru mărturia lor pentru umblarea lor cu Hristos pentru modul în care s-au raportat la lume pentru mesajul pe care l-au transmis pentru autoritatea pe care o aveau și erau supărați cei din conducerea lui Israel, mai ales că cei mai mulți dintre ei erau foarte tineri la început. Erau foarte tineri. Erau și needucați pe lângă asta, unii dintre ei. Și vorbeau cu o autoritate fantastică, încât până și Gamaliel el să uitau la ei și şi... nu-i venea să creadă. De unde toată autoritatea asta? De la Rusaliv venea autoritatea. Din momentul acela, când Duhul Sfânt a venit peste ei și i-a umplut și au început să propovăduiască pe Hristos. Al doilea lucru care îl avem aici sunt destinatarii. Cine sunt destinatarii? Zice către Sfinții care sunt în Efes și credincioși. În Hristos Isus. Pavel îi numește Sfânt, sunt Sfinț, sunt puși deoparte, sunt special pentru Dumnezeu. Nu am timp acum, nu-mi permite timpul. Dar dacă este o învățătură care a fost distorsionată fantastic de mult în ultima vreme, din toate direcțiile, și din zona liberală, și din zona uh, uh, legalistă, tradițională atunci este conceptul acesta de sfințenie. Sunt sfinți, sunt puși deoparte oameni speciali pe care Dumnezeu i-a chemat. Nu e vorba aici de o elită. Nu e vorba doar de ăia care se uită unii la ei ca la icoane. Nu, ci de tot poporul lui Dumnezeu. Tot poporul lui Dumnezeu. Ei erau numiți cei sfinți. Pentru că fuseseră aleși de Dumnezeu. Și erau consacrați lui ca să fie poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a chemat să reflecte unitatea și integritatea sa în viețile lor, exact așa cum s-a întâmplat în vechime. Dacă aveți Scriptura aproape, citiți, vă rog, împreună cu mine. Deschideți la Leviticul 11 cu 45. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și apoi Leviticul, capitolul 19, cu versetul 2, vorbește întregi adunări a copilor lui Israel și spunele, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru sunt sfinți cei care le scrie. Apoi sunt credincioși, spune, către sfinții și credincioșii. Sunt credincioși. În limba greacă, apostolul Pavel folosește aici un cuvânt, cuvântul pistos, care are două înțelesuri. Este un înțeles activ iar în înțelesul activ Pisto se traduce cel care are încredere, cel care are credință. Dar este și un înțeles pasiv care se traduce demn de încredere, loial și credincios. Acum deși ambele sensuri sunt adevărate pentru cei credincioși, accentul pe care Pavel îl pune aici, în efeseni, este pe sensul activ al exercitării. Credinței sau încrederii. Adică vorbește unor oameni care au credință, care au încredere activă în Dumnezeu. Apoi ei sunt, sunt, sunt descriși ca fiind nu doar sfinți și credincioși, ci fiind în Hristos Isus. Credincioși în Hristos Isus. A fi unit cu Hristos, vom vedea, este o expresie cheie în Efeseni. De fapt, apostolul Pavel dezvoltă într-un fel ideea aceasta a unității noastre, a unirii noastre cu Hristos, pe care Domnul Isus o descrie în modul cel mai fantastic în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi, pentru că despărțiți de mine, spune el, nu puteți face nimic. Apostolul Pavel folosește o altă metaforă în epistole lui, metafora membrelor și a trupului, ca să descrie această unire a noastră cu Hristos. Nu poți fi parte din trupul lui Hristos fără să fii legat de cap, adică de Hristos, și de celelalte membre ale trupului, adică de Biserica lui Hristos. De aceea... Creștini fără biserică nu există. În economia lui Dumnezeu, creștini fără biserică nu există. Creștinul este cel care este legat de cap, adică de Hristos, și este legat de celelalte membre ale trupului, adică de Biserica lui Hristos. A fi creștin înseamnă a fi în Hristos, una cu El și cu poporul lui Hristos câteodată să fiu una cu Domnul parcă nu e așa de greu să fiu una cu poporul Domnului uneori e un pic mai complicat pentru că în poporul Domnului vom vedea pe parcursul epistolei suntem diferiți avem daruri diferite avem abilități diferite avem uneori culturi diferite, sunt atât de multe lucruri în care suntem diferiți. Dar tocmai asta e frumusețea Bisericii lui Hristos. Pentru că din persoane atât de diferite, unice, El face un singur trup în Hristos. Asta e frumusețea Bisericii. În Biserica lui Hristos Nu sunt bogați și săraci, deștepți și proști, știu eu, tineri și bătrâni, socialiști sau capitaliști. Nu, în Biserica Lui Hristos sunt oameni răscumpărați prin jertfa Lui Hristos. Oameni care s-au făcut una cu Hristos și care sunt una cu poporul Lui Hristos. Ei sunt Sfinți, sunt credincioși, sunt în Hristos, dar sunt în Efes. Sunt în Efes, nu sunt undeva în văzduh. Una din durerile mele cele mai mari și vă spun ca unul din păstorii foarte interesat în zona escatologică am studiat enorm de mult atât Scriptura cât și cărți de teologie din zona escatologică. Dar sunt atât de îndurerat să văd o biserică astăzi trăind realmente în văzduh. Nu-i nici în cer, nu-i nici pe pământ. E undeva așa în văzduh, cu capul în nori. Cu capul în nori, având în minte un singur cuvânt, răpire, care unii din ei habar n-au ce înseamnă. Biserica e pe pământ deocamdată capul ei este în cer. O parte a bisericii universale este deja în cer, de-a lungul secolelor s-au dus în cer. Dar biserica vie care trăiește aici pe pământ, e aici. Trebuie să fie undeva, trebuie să se vadă, trebuie să știe despre ea. Ăștia erau un Efes, în capitala provinciei romane, Asia Mică. De fapt, erau probabil zeci de biserici acolo care se adunau în case, în tot orașul și în zonă. Efesul nu era o cetate mică. Avea undeva populația între, cum ar fi, Aradu și Timișoara, undeva la mijloc. 250.000 de locuitori, cel puțin în vremea când Pavel a scris acolo. Iar din cercetările care s-au făcut, Rezultă că după doi ani de slujire și apoi după continuarea slujirii acolo, biserica din Efes sau bisericile acelea locale din Efes aveau împreună peste 100.000 de membri. Cam atâția cât sunt toți baptiștii din România astăzi. Erau doar acolo, în Efes. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm este salutul. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Har și pace este o invocare a lui Dumnezeu pentru a-i binecuvânta pe cititorii săi. Harul este miezul evangheliei și a teologiei lui Pavel. Dacă vrei să descrii teologia lui Pavel într-un singur cuvânt, atunci este harul. Harul Dacă vrei să descrii într-un singur cuvânt teologia multor evanghelici de astăzi din România, atunci cuvântul acela este lege, nu har, lege. E o problemă. Teologia Apostolului Pavel și miezul Evangheliei lui era harul. De fapt, harul este caracteristica definitoria a noului legământ, spune Tit. La capitolul 2, cu versetul 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul este favoarea nemeritată a lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor, dar și pentru continuarea vieții de credință. Am un lapsus acum, cineva poate mă ajuta, autorul. Imnului, mărețul har. Ziceți? John Newton a prins atât de bine teologia harului în această cântare. Prima strofă spune mărețul har, m-a mântuit pe mine de păcat, știți? A vorbit despre asta cu sute de ani înainte, prorocul Ezechiel, în Ezechiel 34, cu 26. Apoi anunțul angelic al nașterii lui Mesia proclamă această nouă epocă a păcii, pacea pe pământ între oamenii plăcuți lui, a spus Îngerul. Iar Domnul Iisus a promis în discursul lui de rămas bun că va dărui pace, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, Ioan 14 cu 27. Anunțarea păcii, a făcut parte din predicarea apostolică, faptele apostolilor 10 cu 36, iar pentru Pavel, pacea cu Dumnezeu era rezultatul îndreptățirii noastre. Roman 5 cu avem pace cu Dumnezeu prin sângele crucii lui. Și de asemenea, Galateni 6 cu 22, pacea era în teologia lui Pavel o roadă a Duhului Sfânt. Harul și pacea sunt teme majore în Efeseni. Harul este amintit de 12 ori, iar pacea de 8 ori. De fapt, de 95 de ori în epistolele lui, Apostolul Pavel vorbește despre Har. Iar această sursă, sau sursa acestor binecuvântări care le cheamă asupra celor care sunt acolo în Efes, este de sigur... Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos și în același timp și Tatăl nostru. Aș vrea să închei spunându-vă că regina epistolelor, această epistolă a bisericii, este până la urmă o mișlocire, o să vedem, are caracter și formă de rugăciune, e ca o rugăciune de mișlocire. De fapt, une dintre cele mai fantastice rugăciuni pe care le rostește Apostolul Pavel se găsesc în această epistolă către Efeseni. De asemenea, Efeseni este o afirmație, nu este o carte polemică sau apologetică. Aici vă rog să mă ascultați cu atenție și să nu judecați până n-au zis până la capăt. Nu sunt... Împotriva apologeticii sau a polemicii, ele și-au rostul lor. Dar uneori, prea multa noastră apologetică sau polemică vorbește despre prea puțina noastră autoritate. Pentru că apostolii nu s-au luptat prea mult cu apologetica și polemica. Unde a fost cazul, au fost acolo, au știut ce să spună. Ei și-au văzut rostul în altceva. Ei n-au încercat să demonstreze ceva. Pavel, în FSN, nu încearcă să demonstreze nimic, ci doar afirmă cu convingere: Dragostea și alegerea lui Dumnezeu, moartea și învierea lui Hristos, puterea și lucrarea Duhului Sfânt printre oameni. Cu cât autoritatea noastră, ca Biserica lui Hristos, va fi mai mare, cu atât nevoia de apologetică va fi mai mică. Nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt împotriva apologeticii. Îmi place, o folosesc și eu, și polemica, și apologetica. Dar ceea ce are nevoie lumea căzută de astăzi este de afirmarea cu putere a Adevărului Dumnezeu. De acea cheriugmă care se traduce nici mai mult nici mai puțin decât predicare predicarea cu putere a cuvântului Dumnezeu, afirmarea cu putere a învățăturilor lui Hristos. Cu așa putere încât lumea să rămână uimită și să ajungă să ia niște decizii. Când biserica vorbește cu putere, lumea se împarte în două, unii împotrivă, alții pentru. Când lumea este friendly cu biserica și nu este nici pentru nici împotrivă, înseamnă că biserica e ca apa sfințită. Nici n-ajută, nici nu n-o strică. De aceea, dacă e ceva pentru care să ne rugăm în vremurile acestea, este ca puterea nemăsurată a lui Dumnezeu să coboare peste Sfinții Domnului, peste toți, nu doar peste predicatori, ci peste fiecare creștin, fiecare să fie o voce care vorbește atât cu gura cât și cu viața despre adevărurile acestea. Efesen este o evangelizare. Cei preocupați de sarcinea de evangelizare a bisericii contemporane pot vedea lucrurile acestea. Scopul și acțiunea de mântuire, capitolele 1 și 2. Manifestarea lui Dumnezeu în Biserică și prin Biserică, capitole 3 și 4. Statutul de ambasadori al creștinilor, capitole 5 și 6. Mesajul final pentru noi este acesta. Prin Hristos, noi suntem familia lui Dumnezeu Tatăl, trupul Domnului Iisus Hristos, Fiul Său și Templul. Duhului Sfânt. De aceea trebuie să demonstrăm prin viața noastră nouă realitatea a ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și prin noi. Asta este chemarea noastră ca și creștini. La asta ne cheamă Dumnezeu până la urmă. Să demonstrăm prin viața noastră ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și ceea ce El poate face prin noi. Amin.